0: Hola, ¿qué tal amigos de la cantera del Puma? Bienvenidos una vez más a este podcast que bueno, sin duda estamos todavía muy dolidos por lo que sucedió el domingo pasado, pero bueno, con todas las ganas para que sigan abriéndose ciclos, sigan haciéndose cosas interesantes por parte del Club Universidad Nacional Autónoma de México y para eso tengo a mi compañero del alma, mi amigo, el señor Mariano Sánchez, ¿cómo estás?
1: Mi querido José Iván, aún dolido como bien dices, pero eso no nos quita las ganas, ¿no? De, de hablar de Pumas porque tenemos que hacerlo, no nada más Así como la afición no puede estar nada más en las buenas, acá tampoco podemos estar nada más haciendo programa cuando el equipo va bien, cuando están en liguilla y demás, ¿no? Hay que hablar del equipo en estos momentos complicados que, que están pasando y, pues, bueno, listo para hablar de Pumas porque, pues, bueno, digo, como te digo, nos pesa, pero ni modo, vamos a darle.
0: Y, bueno, vamos a hablar de lo que sucedió en el Estadio Nemesio 10 en esta fecha número 6 del de Guardianes 2021 en el cual Pumas pues lastimosamente pierde uno por 0 ante los Diablos del Toluca. Un partido lleno de la polémica más grande. Y, pero primero vamos a empezar con lo que sucedió en el primer tiempo, que yo creo que fue muy doloroso, en el caso de que, bueno, cambia eh, lo, lo que habíamos dicho la semana pasada, cambió y el esquema, eh, ahora va con dos puntas y eh, eh, jugadores muy abiertos, y no se vio nada bien en el primer tiempo. La verdad es que eh, muchas de las culpas de la afición se cargaban mucho a Fabio Álvarez y con mucha razón porque el hombre, incluso Lilini lo dijo en conferencia de prensa, yo creo que no, no entró fino, no entró conectado erraba muchos pases, incluso eh, estuvieron a punto de interceptar un pase que fue atrás a Talavera y, y de verdad no, no se encontraba el argentino eh, el Toluca tuvo varias opciones a, antes de, de terminar la primera mitad, sobre todo una de Canelo que pegó en el poste eh, otros mano a mano que, que bien pudo parar Talavera, pero de ahí en fuera Creo que fue un Pumas muy chato, María.
1: Sí, muy chato. Creo que vimos más de lo mismo de lo que hemos venido viendo a lo largo de este Guardianes 2021. Y como dices, Fabio Álvarez, señalado y con razón, porque fallaba los pases, eh, no daba una ofensiva, de repente se perdía muchísimo. Y creo que ya es, es tiempo de que, pues no sé si lo sienten, si, si haya como ya un, algo más, una repercusión mayor, pero es que ya es constante, ¿no, Iván? De esto de, de, de Fabio, y cada partido tenemos que estar hablando de eso, de que Fabio, Fabio, Fabio. Y no solo este torneo, sino el pasado. Eh, creo que el semestre anterior se maquilló un poquito por el buen momento de Pumas, porque llegaron a la final, porque estaban en Liguilla. Y ok, dices, bueno, ok, Fabio entra, venga, dale, tiene talento. Pero ya ahora, cuando el equipo necesita de él, que necesita poner tierra, un hombre de experiencia, un hombre de calidad, no lo estamos viendo. Y, y, y como lo hemos dicho también en otros programas, no hay conexión entre el medio campo y adelante, la ofensiva y eso una vez más ahora eh, frente a Toluca queda, queda a la vista, y ya son cuatro partidos sin anotar de, de universidad, y que además los tiros bueno, a gol no llegan mucho. eh
0: Sí, no además, es que yo creo quiero anotar también las cosas buenas, creo que de nuevo la consolidación de Eric Lira en el medio campo es interesante, lo que hizo, el trabajo que le hizo a Rubén Sambuesa que había sido de los mejores jugadores eh, en los partidos pasados para el Toluca, fue muy notable, eh, literal, no lo dejó respirar, no dejó darle buenos pases, yo creo que ahí eh, es una, un gran acierto de Lilini seguir con él eh, como, un, eh, como un contención, pero también lo desperdicias un poco cuando Fabio Álvarez lo tiene que ayudar. ¿no? Eh, viene la segunda mitad, parece que hubo un cambio de actitud tanto en parte de Pumas como de Toluca. Toluca como que se retrae un poco, abre espacios y ahí es donde Pumas aprovecha eh, y en los primeros minutos viene esta anulación del gol. El cual, bueno, eh, Fabio Álvarez da un gran pase a eh, eh, Juan Pablo Vigón, y solo ante la portería anota, y parecía que el gol era válido, pero Santander, el árbitro, al final lo anula por un supuesto, eh, por una supuesta obstrucción a al dedos López, que era el defensa que estaba eh, marcando a Montejano, y parece ser que Montejano tapó al dedos López, algo que se me hace poco creíble porque ni siquiera él se da cuenta que estaba atrás de él, e incluso la marca del dedo es Montejano, no puede desaparecer, pero bueno, el árbitro anula este gol, empieza a haber mucha polémica porque eh, obviamente Juan Pablo Vigón no estaba en fuera de lugar, eh, él, él, él entra perfectamente, incluso el pase va directamente a Vigón, no va a, a Manuel Montejano, y bueno, se, se retrae esta situación, y yo, y yo quiero comentar, eh, obviamente vamos a entrar un poco en esta polémica porque creo que se armó mucho escándalo de quién tenía y quién no la razón, ¿no? Obviamente eh, ya es un punto de criterio arbitral. Eh, Pumas eh, obviamente está muy molesto con el resultado de línea, está muy molesto con esa situación. Incluso dijo que si sí, de verdad el presidente de la Comisión de Arbitraje también perdía eh, la chamba por este tipo de, de errores, así como los técnicos lo hacían, ¿no? Y yo no sé, obviamente para mí, eh, esta es mi opinión, no hay fuera de lugar porque cuando tú ves la intención, que a, a final lo conoces, es un criterio arbitral, yo no veo que el dedos López pueda alcanzar primero a Juan Pablo Vigón, que entra muy rápido, entra solo, lo, eh, lo sorprende mucho el pase, y obviamente Montejano no, no puede tapar al defensa, porque él está recibiendo esa marca, no puede desaparecer de ese plano para poder llegar a Vigón, es, es poco probable incluso ilógico pensar que el dedos López podía agarrar a Vigón y que Montejano siquiera hubiera hecho una intención de, no sé, jalarlo o de, de extender los brazos para que no pasara. ¿Tú crees que estuvo bien anulado o mal anulado este gol, eh, Mariano?
1: Yo creo que mal anulado, ¿no? Porque, a ver, también es entrar en un, en un dime direte y, y de las reglas del arbitraje y por algo estaban peleando, ¿no? Ahí tuve eh, Alonso Cabral y no recuerdo quién era, no sé si Alquiquín con el que está discutiendo, no sé. No, sé no Marco Cancino Marco, no, Cancino, Marco Cancino era, era el nombre. Este, o sea, es complicadísima porque si bien, o sea, el balón nunca va hacia, hacia donde está el jugador en fuera de lugar, o sea, eh, o sea no, yo no entiendo cómo, cómo, cómo consideran eso el fuera de lugar, ¿no? Ahora cada vez más común ¿no? y sobre todo con el bar, con el bar podemos eh, eh, darnos cuenta ahora de eso fuera de lugar. Que sí, es, antes no se marcaba, ¿no? O, o que antes no lo veíamos tanto, pero ahora es como, uy, espérate, porque el bar te dice que había una obstrucción aquí y, y no sé qué, ¿no? Entonces, eh, pues complicado. Yo, yo, yo no lo hubiera marcado, pero yo no soy árbitro, ¿no? Al final de cuentas, la autoridad tiene, tiene la última palabra y ni hablar. O sea, me decía un amigo, ¿no? En redes sociales. Eh, me escribía, oye, es que no anotamos goles y ahora que los estamos anotando, pues nos, nos los roban, ¿no? Nos los, por así decirlo, ¿no? Nos los quitan. Y lamentable. O sea, sí es algo lamentable y es parte de la mala suerte con la que está cargando Pumas también.
0: Y nada más para terminar esto de, de esta polémica que, que siento que no debió de pasar porque podemos tener muchísimos ejemplos en muchos partidos de cómo un defensa no va a llegar al hombre que no está fuera del lugar. Creo que, que muchos comentaristas están señalando que Pumas debería de enfocarse más en la parte de los resultados del mal juego que en un error arbitral. Y yo sí quiero dejar en claro algo, que esto sea una injusticia o que sea una parte de un mal criterio arbitral que al final afectó a Pumas, no significa que no digamos que Pumas jugó mal. a final de cuentas, eh, el, el error también de, del, del primer gol de, de Toluca y del único gol, eh, sí, sí evidencia un poco la falla eh, defensiva, pero no tiene una cosa, no se mezcla con otra. Pumas está mal pero que le quiten esos goles es irrisorio. Y además es ilógico, porque le están dando un arma muy importante a los, a los defensas para los próximos partidos. Porque entonces, cuando vean que viene una jugada similar, lo que van a hacer es chocar con el hombre que tengan más cercano a su posición. Vamos a suponer que ahí vuelve a darse esa jugada. Entonces, si ya marcó la primera como una obstrucción, el de Dos López, muy fácil hubiera ido a chocar con un tejano y decir, me obstruyó. Entonces, ojo que el criterio se puede tergiversar de una mala forma. Empezamos a ver eh, ahora más mañas de los defensas. Y entonces el juego que debe de ser fácil, porque en realidad una regla como el fuera del lugar tiene que ser fácil. Ya decía Menotti que tiene que ser claro y evidente. Esto no es claro ni evidente. Y por más que, por más que la International Board haya cambiado ese tipo de, de, de reglamentos, es muy poco probable entonces ahora que veamos un gol de este tipo de, de hechuras porque los árbitros ahora se pueden eh, pues justificar con el librito, no decir, pues sí, estuvo, en, eh, estuvo en fuera de lugar él y él, y además obstruyó a dos defensas, entonces no hubo gol. Se me hace irrisorio, y señores, de verdad, no estamos justificando que con eso perdió Pumas. Obviamente Pumas pierde por los errores, pero también tengan un poco de lógica. Esto es totalmente muy aparte del accionar de Pumas, María.
1: Sí, es muy aparte, y fíjate que es curioso porque, igual haciendo medio un sondeo, si me, si me permiten leer los comentarios, la gente, creo que muchos muchos aficionados piensan que tiene la culpa la, la directiva, ¿no? Por haber desmantelado el equipo. Por ejemplo, aquí me dice, por ejemplo, Pablo Curi, yo preguntaba, ¿no? ¿Qué, qué, qué era, ¿Quién pensaban que era el culpable? Que, ¿Qué pasaba, no? Me dice lo de siempre: llegan a una final y al torneo siguiente desmantelan al equipo porque no hay lana. Otro, el doctor Caribe, típico de pecho mexicanos, que en vez de estar el equipo, de los jugadores tiran para atrás. ¿Qué se piensan? ¿Que suena el Real Madrid? Siete títulos en tu historia tienen. El año pasado, gracias al sacrificio de este equipo, jugaban la final muertos. O sea, la afición está realmente eh, por así decirlo, enojado, ¿no? Por ahí otra persona, Juan Carlos Vázquez. A las personas que han decidido traer detener y confiar y darle un sueldo tan alto al mercenario de Iturbe. Y, y ponen la foto, ¿no? De, de la entrevista que dio previa al diario Récord, donde decía que iba a hacer su mejor torneo, otro Tao Moss me dice, Fabio Iturbe no hay manera de defenderlos con tantos balones entonces creo que la afición también está entre la directiva y entre los jugadores ¿no? que, que sí están entre decepcionados y, y no sé, tristes porque no se le ve al equipo Iván y no se ve tampoco para cuándo puedan remontar o de qué manera, yo la verdad siendo sinceros, no, no no creo que levanten pronto, otra otro, otro comentario de Mercor y un bajo 78 me dice, es la directiva Logran conseguir excelentes fichajes Después no alcanzan los fondos Y se deshacen los mejores jugadores Para pagar la nómina, antes de que los jóvenes De cantera estén más curtidos en el campo No pinta bien el futuro de esta temporada Y así como esos, hay muchísimos comentarios
0: eh, hay, hay que entender una cosa Y creo que lo marcamos Desde un principio en este inicio de torneo La directiva se está jugando Todo con los chicos, creo que la base Fundamental De este torneo era consolidar a los jóvenes y que esta gente de experiencia o que se creía que se confiaba de experiencia eh, iban a sacar este barco porque es cierto, no se desmanteló como tal se fueron tres jugadores solo tres, Mayorga Carlos González y Andrés Siniestra dos de ellos no eran titulares al principio del torneo pero después lo, lo lograron hacer bien el único real que no había fallado nunca era Carlos y bueno ahora no está trajeron a Gabriel Torres pero de nueva cuenta Lilini trata de mandar a dos delanteros nominales porque en realidad ni siquiera fue un falso nueve sino fueron los dos casi casi pegaditos. Así tampoco va a ser la cosa. Carlos González tenía muchísimo sacrificio. Él bajaba los balones, distribuía, podía desbordar y ahora eh, no hay nadie así. El esquema mismo no lo está dejando hacerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer como, como gente que le va a Pumas? parece que la paciencia pues obviamente nunca ha sido lo mejor de, de, de esta acción y eso lo entendemos al final de cuentas si nos queremos creer grandes y somos grandes al final de cuentas tenemos que exigir resultados pero también la directiva entiende que si queremos ser una base de selección nacional que si queremos forjar a estos chavos que si queremos hacerlos atractivos para poder venderlos se tienen que foguear hoy estamos alabando a Eric Lira pero Eric Lira apenas tiene 25 juegos en primera división va por el camino tenemos a Carlos Gutiérrez que ya lleva 30. Ya más o menos se consolida, pero ahora se está desperdiciando porque está en la lateral. Cuando lo, eh, nos lo está vendiendo como un extremo. Eh, el caso mismo de Jesús Rivas eh, o de Jerónimo Rodríguez. Gente que todavía no puede eh, tener más de 10 partidos en primera división. Y lo dijo Lidini bien. Mientras no tengan una suma de partidos importantes, estos chicos no van a tener experiencia. Nos la vamos a tener que jugar así. Va a ser un torneo muy doloroso apenas es la fecha 6 y si entramos en el lugar 12 va a ser prodigioso porque a final de cuentas estos chicos tienen que tener más roce y más roce a eso le juega la directiva ya veremos al final del torneo se va a ir y turbe eh, vamos a ver qué, qué otros jugadores este, ya, ya no están en cabida y también voy, voy a tocar el caso de Alan Mozo quien estuvo en la sub 20 que además incluso metió un gol de penal no pero son gente que quizá ya cumplieron otra vez un ciclo en el club que eh, incluso ya lo están anunciando el mismo Iturbe en, este, en esta parte del récord, entonces ojo, que yo creo que este torneo va a ser más que de pelear por un título es un torneo de transición
1: Sí, y, y duele porque como bien dices, ¿no? o sea, el, el equipo llegó a una final y no es posible que en un torneo, sobre todo en, en un año, que, que aquí los torneos duran seis meses, que de seis meses jugaste la final fuiste eh, sublíder estuviste ahí peleando la parte alta siempre, invicto hasta una gran parte del torneo de las mejores ofensivas y demás y de pronto porque te quitan a un hombre como Carlos González que si bien sí es de los mejores de, de la liga, pero el equipo se caiga tanto y tan feo y pasas de pelear los primeros puestos a estar peleando los últimos y, y a decir a ver, si entramos en lugar 12 pues va a ser milagro, ¿no? o, o debería ser, ya si quedas fuera de los 12 lugares que te dan un, un boleto a la liguilla, a la reglasificación pues ya, ¿no? Si sí estás para, para el olvido. Pero sí, va a ser un, un torneo muy complicado, y ojalá repunte el equipo con el regreso de Dineno, que parece que ya está cerca, se puede dar este mismo fin de semana, y, y nada, a ver, ¿qué, ¿qué pasa con esa dupla Gabriel Torres-Dineno? Y con hombres como Mozo, que bien dices, metió gol con la Sub-20, a ver si despierta, porque también el equipo lo necesita, y si se va a ir, que se vaya por la puerta grande.
0: Esperemos que se vaya, o, si se va, que se vaya por, por la puerta grande, o si se queda, que el compromiso sea muchísimo mayor. Eh, Escuchamos la, las palabras de Lilini, fueron eh, bastante fuertes hacia el arbitraje, nunca le hemos oído de ese modo, eh, está dolido, sabe que eh, mucha parte de este resultado, más allá de que se pudieron haber metido gol eh, Toluca o haber presionado un poco con, eh, o haber sido otro parado, pues sí, sí duele, duele la forma en cómo se pierde porque no, no hay sustento. Incluso él, eh, hay, hay una eh, declaración que hace donde admite que hubo un error en un cambio. Creo yo saber cuál fue el error, el de sacar a Emanuel Montejano, digo, el, el de sacar a, a Gabriel Torres y haber metido, eh, haberse quedado solamente con un delantero, ¿no? Y eh, incluso Iturbe ahí, eh, pues al final de cuentas tampoco es eh, alguien que te pueda dar... Eh, pues condiciones buenas eh, eh, yo lo vi demasiado errático, yo creo que ha sido el, el partido con más errores de cuando Manuel y Turbe, siempre queriendo hacer una jugada de más, siempre queriendo desbordar y, y que lo taparan entonces, creo que también es el momento de, eh, de exigir más de exigirse, como ellos mismos como jugadores, exigirles la, eh, como afición de que eh, están en una institución grande como Pumas de que no pueden estar flotando en, en el campo y también, que si no les interesa, que se hagan a un lado. Porque entonces, ahora sí, forjemos estos chicos y, y con los errores que tengan o no, a final de cuentas te la vas a jugar así, juégatela bien. Si los de experiencia no están sacando la casta, entonces que venga alguien con, con más ganas de querer estar en Primera División, ¿cómo puede ser un chico de cantera, María
1: Sí, o sea, el equipo tiene que, tiene que darse cuenta que con lo que hay tienes que pelear y los chavos tienen que sacar la casta no, no creo que sea lo ideal, no puedes aventar al ruedo y decirles, ¿sabes qué? saca las papas del fuego porque están tú bien lo dijiste, 25 juegos, 30 en primera división no, no están para sacarte las papas del fuego tienen que salir los de experiencia también pero el modo, es lo que hay y el equipo tiene que sacar pecho y decir, ok aquí estamos, me quiero ganar un lugar en primera división y ni hablar a, a lo que venga, va a estar complicado porque el próximo domingo viene León, la redición de la final y creo que puede ser la, la, la consolidación de la debacle o puede ser el repunte, ¿no? Eh, Pumas tiene muchísimo que no pierde en casa Puede alargar esa racha Ojalá, ojalá, ojalá lo haga así Y que, que gane para que Este equipo repunte, nos dé una alegría Y que ganen más confianza Que es lo que les falta también, siento yo Estaba en un tema, como le digo Le dicen drogui, ¿no? Eh, algo así en España Como moribundos Siento que está el equipo después de no tener Pretemporada, después de varias cosas que, que han afectado, ojalá Ojalá se repunte y que los chavos saquen la casta Para que no se pierdan en el proceso, ¿no? que luego debutan, tienen una mala temporada, salen del equipo y se pierden y, y luego llegan hasta el retiro. Ojalá no pase eso.
0: Como bien dijiste, Juan Ignacio Dineno ya está entrenando casi al parejo con, con el equipo. Eh, Lilini lo adelantó. Él ya puede por lo menos estar ya trabajando al conjunto de sus compañeros. Eh, ya puede eh, entrenarse de cierta forma eh, bien. Todavía les faltan algunos detalles. No creo que esté para ser titular eh, el próximo domingo ante León. Eh, Podría estar ya convocado, sí, por la premura. Eh, va a ser triste porque al final de cuentas eh, otra vez tenemos que exigir que los jugadores lesionados eh, estén rápido. Pero bueno, Dineno es, al, es un factor importante. Yo creo que hasta en el nivel motivacional es alguien que si ves adelante pues le quieres dar el balón, quieres que, que la meta, quieres que eh, pueda burlarse a, a varios como lo hizo en los primeros partidos y, y que te da la seguridad de que es un delantero hecho y derecho, ¿no? Y, y ahora con ese nuevo parado con Torres, también veremos si puede haber una, una dupla similar a la de Carlos González, pero es complicado. No va a ser también mágico que regrese Dineno y los triunfos vuelvan. Tiene que ser un compromiso del club, tiene que ser un compromiso de los jugadores, incluso del propio director técnico, que empiecen realmente a aprender de sus errores que ya fueron demasiados, porque la afición no se los va a perdonar más. Y de nueva cuenta, volveremos a los torneos pasados, donde tendremos que decidir, o votamos este torneo para, para enfocarnos en los jóvenes, o de verdad peleamos para ser candidatos a un título. Y va a estar bastante complicado, Mariano, porque León viene también muy dolido, tampoco tuvo pretemporada, les ha pegado mucho el tema de coronavirus, y bueno, más allá de eso, se tiene que ganar. Pase lo que pase, Pumas tiene que salir eh, con la victoria y ya no ten, si ya no te dan los argumentos futbolísticos, tiene que ser el argumento de las ganas y eh, el esfuerzo. Nada más. En la parte del sub-20, Toluca eh, y Pumas empataron a dos con goles de Alan Delgado y Alan Mozo, que fue mandado a este sub-20 porque estaba eh, castigado por la roja que, que obtuvo eh, el partido antepasado. Eh, al final es bueno para él, eh, le da un poco de pues le, le da un poco de confianza, pero no sé, eh, darnos el lujo de tener a jugadores eh, fuera de, que son titulares y estar fuera del 11 inicial, no lo podemos dar. ¿eh? Entonces, eh, Pumas ahorita va más o menos bien en la sub-20, en la sub-17. Pumas gana 2-1, Cleber eh, Carranza y Alec Álvarez fueron los hombres que eh, anotaron para el conjunto universitario. Pumas es onceavo con siete puntos y Nada más hay que poner el asterisco muy, muy en alto y muy en claro. Pumas Femenil está siendo el que está sacando la casta por la institución. Gana uno por cero el Pachuca. Por cierto, la primera vez que Pumas le gana a Pachuca en, como local en Liga Femenil desde su creación. Eh, anotó Daniela García, que ha sido quizá la, la estrella de este equipo. Eh, es líder invicto con 19 puntos, lo que estaba haciendo Pumas el torneo pasado con eh, el conjunto de varonil, ahora lo hace la femenina, y el próximo partido es el 25 de febrero, y es un clásico contra la América, Mariano. Entonces, podría ser que veamos eh, un, un partido donde eh, pueda consolidarse ya el, eh, a Pumas como máximo candidato al título, como un equipo que ya es de verdad, ya es sólido, y que, y que prácticamente las que tendrían que temer ahora son las del norte.
1: Sí, o sea, qué, qué, qué gusto, ¿no? Por Pumas femenil, porque bien dices, la temporada pasada Pumas era líder y demás, y la femenil no brillaba tanto, y ahora es al revés, ¿no? La femenil es líder, están, están invictas la, las chicas, y ahora van contra el América, un clásico donde creo que sí pueden consolidar esta buena temporada y encaminarse a la liguilla, ¿no? De decir, ok, este equipo va a pelear por el título, es en serio, ya le ganó al Pachuca, le ganó a Monterrey que si bien las Tuzas no, no, no vienen tan bien, están a media tabla, y lo mismo con América, que está por ahí del séptimo lugar, sí son planteles que, que asustan, son planteles fuertes, que normalmente compiten y que están en la fiesta grande. Eh, lo decimos semana a semana, muchísimo gusto por, por lo que está haciendo Elena Dávila con, con estas chicas, y ojalá que Pumas eh, nos pueda dar una alegría en la categoría femenil que ya les toca. Cuando se enfrenten con Atlas, va a ser buenísimo, igual con Tigres, esos duelos, eh, que seguramente nos pondrán la, la piel chinita Y donde veremos también eh, las capacidades de Pumas Hasta dónde pueden llegar ya en la fiesta grande Ya un po poco más serio, ¿no? Que creo que por lo que han mostrado hasta ahora Pues sí, sí nos, nos invitan a ilusionarnos
0: La verdad es que sí Y más con lo que se dio hoy a, a conocer por parte del conjunto femenil De que, eh, y aquí tengo el dato, espérame tantito Esta... Melanie Villeda, que es la portera del de, eh, conjunto universitario, fue convocada a la Selección Nacional Mayor. Entonces, eh, para estos partidos que, que van a tener amistosos, eh, va a ser muy importante eh, ya tener a varias jugadoras de este conjunto en la Selección Nacional. En algún momento se habló de Palito, en algún momento se habló de, este, de Nega. Eh, entonces Veremos qué sucede, pero por lo pronto hoy lo están haciendo bien. Eh, es un orgullo eh, saber que después de tanto esfuerzo por parte de la femenil, de, de tantos eh, torneos donde no se le veía por dónde, hoy Pumas es un equipo sólido y contundente. Pero bueno, eh, voy a tocar un tema nada más. Eh, Agustín Fontana, que había sido, que habíamos platicado que podía haber sido una opción para Pumas eh, en el siguiente torneo, pues ya se lo ganó River. Eh, la verdad fue algo, algo triste porque eh, Fontana en su momento lo que quería era salir de la institución de Banfield, él eh, había sido seducido por Pumas para poder traerlo, al final no se dio, lo, lo relegan a fuerzas básicas, Pumas ya tenía la oferta prácticamente hecha para él, pero llegó River con un monto de casi 1.750.000 dólares eh, y se lo lleva a este goleador, entonces otro jugador que eh, quizá, yo creo que esto fue más allá por la parte del tiempo, no quería perder tiempo y además llega a, a una institución grande como River en Argentina, no le va a decir que no. Entonces, es una pena, Mariano, pero bueno, tendremos que buscar otros elementos para poder, eh, si se piensa en su momento, eh, reforzar al equipo para el próximo torneo, pues buscaremos a otro.
1: Sí, una pena y estaba muy complicado, no porque era no jugar seis meses, no parece que estaba así el, el asunto, faltaba muchísimo tiempo, además allá tú sabes que en Sudamérica... Si es River o Boca, te dicen que no, aunque tengas ya prácticamente el contrato firmado, ¿no? Le pasó a Pumas en su momento con, con Emanuel Gigliotti, no sé si se acuerdan. Así Boca se lo, se lo arrebató, de, venía de Colón, venía a Pumas y llegó Boca, le dijo, a ver, espérame, espérame tantito y, y se fue, ¿no? Así sucede y ni modo, que Pumas tiene más tiempo para planear y que vengan los refuerzos que hacen falta varios, ¿eh?
0: Pumas Morelos eh, en, en unos momentos estará jugando antes y marrones. Tabasco, ya, Tabasco. Blit Pumas-Tabasco sí, sí, perdón, perdón, sí, perdón. Sí. Pumas-Tabasco estará jugando eh, en las próximas horas contra, contra Cimarrones en su estadio veremos si, si el conjunto de Alejandro Pérez por fin logra eh, sacudirse estas eh, rachas negativas y puede ya estar en los primeros lugares eh, un, un conjunto que, en el cual se podría basar eh, con jugadores como Brian Figueroa o como Mar Islas pero bueno Veremos qué sucede porque a los, a los extranjeros, como bien me dijiste la otra vez, ya me lo están cepillando muy feo y ni modo, pero así es la situación. Entonces, el próximo partido es contra León en el Estadio Olímpico Universitario. De Mariano, ¿cómo crees que queden?
1: Mira, yo creo que Pumas va a sacar la casta de, de jugar en casa, de que están invictos en Ciudad Universitaria hace muchísimo tiempo y van a ganar dos por uno. León va a ser complicado, pero también están en un momento duro ellos sí tienen campeonitis de verdad, porque sí fueron campeones y, y si sí, no sé hasta qué grado se puede decir que es permitido, pero bueno Pumas va a ganar 2 por 1 y va a, a levantar un poquito y ojalá este sea el comienzo de, de un repunte general en la Liga MX
0: La verdad se vieron muy muy mal ante, ante yo, lo sé. Entonces, eh. entonces yo, yo veo un partido donde no se van a quedar atrás, van a tratar de de sacudirse esa mala, mala situación y Pumas tiene que, que llegar con todo no puede dudar tiene que hacer cambios sobre todo mentales sobre todo de la parte de la contundencia en los pases o sea que los que pases básicos eh, sean al, al pie que, que no se confíen que la defensa esté muchísimo más atenta y sobre todo que si les están dando la oportunidad sobre todo a estos chicos de estar debutando en primera división, que lo hagan mucho mejor. Eso es lo que esperamos y, y sobre todo, señalar, la gente de experiencia son los que tienen que pesar en este conjunto universitario. Yo creo que Pumas puede ganar, aunque sea con la mínima, con 1-0, pero sí gana, si es que el León sigue jugando tan mal como lo hemos visto. Pero bueno, Mariano, con esto terminamos esta cantera del Puma que ha sido pues, sí dolorosa, pero yo tengo fe y sigo teniendo fe en el conjunto universitario para que pueda eh, salir de esa mala racha.
1: Muy dolorosa, pero también tengo, tengo fe, tengo ánimo, por lo menos una semana más, ¿no? Vamos a ver ya si, si, qué, qué nos depara esta próxima semana, y ya estaremos hablando de ello. Ojalá, ojalá Puma nos regale una alegría en este Guardianes 2021, que nos hace mucha falta.
0: ¿Dónde te podemos encontrar, Mariano?
1: En Twitter, me encuentran en arroba-m Sánchez.
0: Perfecto, yo, mi nombre es Iván Ruiz, me pueden encontrar en arroba el desconocido. Eh, recuerden que Mariano eh, trabaja y escribe para AS México, yo escribo para Babel México, ahí está la mejor información del Club Universidad, donde pueden encontrar todas las nuevas noticias, lo más relevante del de conjunto Aurexel. Y bueno, no me queda más que, que agradecerte Mariano, nos vemos la próxima semana.
1: Gracias, mi querido compadre. Nos escuchamos la próxima semana. Ya saben, eh, a todas las cuentas que nos comparten, a Roxy, a Pumas, Pumas en la Piel, todos los que siempre son, son fieles a esta cantera del Puma. Muchísimas gracias y, y, bueno, nos escuchamos la próxima semana.
0: Y sobre todo a los nuevos que nos están escuchando, de verdad, recuerden, nosotros no somos los mejores y, y, y no es nuestra intención, pero somos los más cancheros. Somos los que, los que tratamos de dar nuestros puntos de vista como son, como es, como, como se nos da la gana. Como, como nos salen de nuestras entrañitas. Así que El ustedes piquenle pique, y se van a divertir. Eso es lo que queremos. Es nuestra misión de vida. Así que muchísimas gracias. De nueva cuenta, pónganse cubrebocas, sana distancia. Ya estamos un poquito más cerca de regresar al estadio. Ya, ya se ve un poquito de más luz en este túnel. Así que no se confíen, sigan cuidándose. Así que hasta luego.